0: In der heutigen Folge möchte ich dir fünf Dinge vorstellen, die ich durchs Klavierspielen gelernt habe. Bevor es losgeht, möchte ich dir wieder den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, Lycon, wo du wirklich individuelle Bluttests und DNA-Tests machen kannst, um zu sehen, welche Lebensmittel du gut verträgst, wie gut deine Blutwerte sind, ob du zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast oder ob du gegen bestimmte Lebensmittel allergisch bist. Ich habe für dich einen 15% Gutscheincode klar gemacht. Mit dem Code foodguide15 bekommst du 15%. Oder du gehst einfach auf pianobeat.de test. Oder du findest den Link auch in den Shownotes. Ich habe ja als Kind, wie viele andere in meinem Alter, angefangen Klavier zu lernen. Ich habe damals gemeinsam mit meiner Schwester begonnen, die ein Jahr jünger ist. Und natürlich habe ich Fähigkeiten im Klavier entwickelt und ähm, gelernt ja, Stücke zu spielen wurde ja auch musikalischer, aber ich habe ja auch andere Dinge gelernt oder mir sind andere Dinge aufgefallen, die ich dir heute vorstellen möchte. Der erste Punkt, das Klavier ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Das Klavier wird, das Klavier wird häufig zu Unrecht in die klassische Schublade gesteckt. Gut, mittlerweile wissen auch die meisten, du kannst auch Pop-Songs damit spielen, so, aber... Es fasziniert wirklich seit Jahrhunderten Komponisten, Musikliebhaber und Pianisten. Und ja, die Stilrichtungen, die du damit spielen kannst, sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Für kein anderes Instrument wurden auch so viele Stücke geschrieben wie fürs Klavier. Frédéric Chopin schrieb fast ausschließlich fürs Klavier. Auch bei anderen Komponisten wie jetzt Bach, Beethoven oder Mozart spielt das Klavier eine sehr große Rolle. Dementsprechend gibt es auch eine riesige Auswahl an Stücken aus mehreren Jahrhunderten. Und ja, auch viele alte Stücke sind es immer noch wert gespielt zu werden und es kommen immer wieder neue hinzu. Neben klassischen Stücken wie Bach, Inventionen oder Mozart-Sonaten, kommen auch ganz viele andere Musikstile zusammen. Zum Beispiel Jazz, Swing, Blues, Boogie oder Pop. Auf dem Klavier klingt wirklich vieles einfach super. Das Klavier ist außerdem nicht nur Soloinstrument, wo du also alleine Stücke spielen kannst, sondern auch perfekt zur Begleitung von anderen Instrumenten. Stücke für Blas- und Streichinstrumente klingen einfach mit einer Klavierbegleitung deutlich runder und schöner, als wenn die nur allein gespielt werden. Meistens wird im Klavierunterricht der Fokus sehr stark auf die klassische Musik gelenkt. Mit Klassik meine ich natürlich nicht die Epoche der Klassik, sondern von Barock bis Romantik oder ja, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu Beginn ist das natürlich sinnvoll, weil du anhand der Stücke sehr gut Technik, sauberes Spielen, Musiktheorie, ja das alles lernst du mit diesen Stücken sehr, sehr gut. Wenn dir allerdings Jazzmusik oder Popmusik mehr zusagt und du mit Klassik nicht so wirklich viel anfangen kannst, dann kannst du spätestens, wenn du die Grundlagen hast, auch schauen, ob es vielleicht auch Lehrer gibt, die dir diese Musikrichtungen beibringen. Ich habe während meines Klavierunterrichts nur vereinzelt Popstücke gespielt und mich erst dann, als ich dann eine Zeit lang keinen Unterricht mehr hatte, mehr darauf fokussiert und auch Gefallen an Jazz, Blues und Popmusik gefunden. Ich möchte dir ans Herz legen, wirklich diese Vielseitigkeit auch zu nutzen und dich nicht nur auf eine Stilrichtung zu beschränken, sondern schauen, was gefällt dir vielleicht noch? Was kannst du noch mit deinem Klavier anstellen? Der zweite Punkt, das Klavierspielen, ist ideal, um abzuschalten. Nach einem stressigen Tag an der Schule, in der Arbeit oder an der Uni, schreit der Körper nach einem sinnvollen Ausgleich. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass du dich aufs Sofa legst und dir deine Lieblingsserie reinziehst oder dir ein Buch schnappst. Aber eine super Möglichkeit, um abzuschalten, ist wirklich auch das Klavierspielen. Kaum spielt man die ersten Töne, taucht man wirklich völlig in die Welt der Musik ein und der Stress aus der Arbeit oder alltägliche Dinge, die sind da wirklich sehr, sehr weit weg. Auch die Musik tut wirklich der Seele gut und nicht umsonst ist Musik auch bei vielen Entspannungstechniken ein fester Bestandteil. Wenn du gelernt hast, frei zu improvisieren, kannst du auch deine aktuelle Stimmung am Klavier ausdrücken und zum Beispiel sehr wütend und laut spielen oder sehr ruhig oder energisch und schwungvoll und so deiner Stimmung Ausdruck verleihen. Der dritte Punkt klingt vielleicht ein bisschen nach Oma-Weisheit, aber ohne stetiges Üben wirst du keinen Erfolg haben. Da gibt es auch genügend Sprüche dazu. Übung macht den Meister. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Übung ist, ist der Lehrmeister. Es sind nur ein paar schlaue Sätze zum Thema Üben. Klar, die Sätze kannst du vielleicht nicht mehr hören und sind auch wirklich sehr abgedroschen. Aber beim Klavierspielen führt wirklich kein Weg am regelmäßigen Üben vorbei. Du wirst es vielleicht auch kennen, das Üben geht nicht immer leicht von der Hand. Und es gibt Tage, da hast du einfach absolut keine Lust. Aber sich dann aufzuraffen und wenn du dann wirklich trotzdem spielst, das ist eine tolle Erfahrung und das bringt dich wirklich auch voran. Vielleicht gibt es auch längere Phasen, in denen du weniger motiviert bist. Bei mir gab es auch in meiner Klavierausbildung Monate, wo ich wirklich gar nicht üben wollte und schon überlegt habe, ja, ob ich jetzt mit dem Unterricht aufhöre. Und ich glaube, jeder hat diese Phase mal. Und das ist auch gar nicht schlimm. Du überwindest diese Phase wieder und vielleicht kommt mit einem neuen Stück, einem neuen Lehrer oder einfach nur, wenn zum Beispiel dein Alltag irgendwie anders ist, wieder mehr Motivation. Und selbst wenn du wirklich keine Lust hast, mit ein bisschen üben, kannst du schon wirklich vorankommen und und ja, es geht dann Schritt für Schritt voran und du lernst die Stücke, die du dir vornimmst. Das Prinzip mit dem Üben lässt sich auch auf viele andere Lebensbereiche übertragen. Zum Beispiel bei der vorletzten Folge habe ich darüber gesprochen, was Laufen und Klavier spielen gemeinsam haben. Das ist auch so. Mit viel Übung kommt der Erfolg. Und das Gleiche gilt auch an der Uni, in der Schule oder für Projekte in der Arbeit. Die vierte Sache, die ich gelernt habe, dass kleine Erfolgserlebnisse die Motivation erhalten. Nur wenn du Motivation von innen hast, bleibst du am Ball. Nicht, wenn dir die Eltern sagen, dass du Klavier üben sollst oder wenn es irgendwer von dir erwartet. Für wirkliche Fortschritte und für wirklich langanhaltende Motivation muss das von innen kommen. Und die beste Motivation sind Erfolgserlebnisse. Wenn du dich durch ein schwieriges Stück durchgekämpft hast und es endlich fehlerfrei vortragen kannst, dann hast du die Belohnung für viele Stunden üben. Und wirklich, es gibt kaum ein schöneres Gefühl, wie wenn das Stück endlich fertig ist und du es wirklich fast fehlerfrei oder fehlerfrei spielen kannst. Vielleicht trägst du das Stück sogar anderen vor, entweder im Rahmen eines kleinen Konzertes oder du spielst einfach nur deinem Partner oder Freunden vor. Auch für viele andere Situationen gilt das, wenn du zum Beispiel an der Uni bist und immer wieder durch gute Prüfungsergebnisse Motivationen hinkriegst oder an der Arbeit. So kleine Erfolgserlebnisse sind wirklich gut. Und vielleicht achtest du mal darauf, wie kannst du es schaffen, dass du immer wieder kleine Erfolgserlebnisse hast. Und feier dich ruhig für Erfolge. Wenn du dich für Erfolgegebühren selbst feierst, entweder Du machst es mit anderen oder auch selber. Wenn du dich darüber freust und wirklich sagst, ja, den Erfolg genießt, dann brennt sich das viel mehr in deinen Körper, in dein Gedächtnis ein und ist viel effektiver für die Motivation. Der fünfte Punkt, das Gedächtnis muss wirklich immer wieder aufgefrischt werden. Wenn du ein Stück am Klavier wieder und wieder spielst, dann spielen deine Finger irgendwann von allein. Die Bewegungsabläufe sind im Gehirn verankert und es ist kein Problem, das Stück auswendig zu spielen. Mehr zum Thema auswendig spielen erfährst du übrigens in der letzten Episode, wo ich das Thema ausführlich behandelt habe. Egal wie gut du ein Stück auswendig kannst, nach einer bestimmten Zeit wirst du Teile davon vergessen und die Erinnerungen werden immer bruchstückhafter. Oft ist es wirklich auch ernüchternd zu sehen, wie schnell man wirklich Sachen vergisst oder Stücke vergisst. Drum solltest du wirklich auch immer wieder wiederholen Stücke, die du mal kanntest, frischst sie wieder auf und versuchst sie wieder zu polieren. Und du hast dann weniger Arbeit wie beim ersten Mal natürlich und kommst relativ schnell wieder an den Punkt, wo du mal warst. Nicht nur beim Klavierspielen ist es so, sondern auch beim Lernen, bei Vokabeln auswendig lernen zum Beispiel oder, oder wenn du ein Gedicht auswendig lernst. Wenn du es immer wieder wiederholst, nur dann kommt es wieder zurück ins Gedächtnis. Ja, das waren die fünf Punkte, die ich mir für heute rausgegriffen habe. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.